0: Episode 161. Eigentlich hatte ich gar keine Lust mehr, ein Barcamp zu organisieren. Denn zugemischt waren so die Erfahrungen aus den letzten sechs Jahren. Denn ich bin nun mal kein Eventveranstalter und verdiene mit solchen Events auch kein Geld. Aber dann kam mir im Sommer 2019 nochmal die Idee, Mensch komm, ein ein Camp machst du nochmal für die Productize-Service-Community. Und ja, so stand ich plötzlich letzten Freitag beim Farewell vor 30 strahlenden Gesichtern und war glücklich, denn ich wusste, warum ich hier bin. Hallo Gamechanger, willkommen bei dem Podcast für Freiberufler und Führungskräfte, die aus dem goldenen Zeit Geld Hamstrad wieder aussteigen wollen, um frei, um selbstbestimmt arbeiten zu können. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, dein Mentor und Gründer der Product Service Mastermind. Ich unterstütze dich dabei, deine Dienstleistung zu standardisieren und auf Autopilot zu bringen, damit du weniger arbeitest und wieder mehr Zeit hast für die Dinge, die dir wirklich wichtig sind im Leben. Ja, in der heutigen Episode wirst du erfahren, warum ich kein, keine Barcamps mehr machen wollte, was dazu geführt hat, dass es, ich es dann doch nochmal versucht habe und wie geflasht ich war nach den drei Tagen. Ja, steigen wir ein mit dem ersten Thema. Warum wollte ich eigentlich keine Barcamps mehr veranstalten? Ich bin durch dieses Format gestolpert, um ehrlich zu sein. 2013, ich hatte jetzt so gerade damals meinen ersten Podcast, den Zukunftsarchitekten, gestartet, den Ingenieur-Podcast, wo ich dieses ganze Thema Systems Engineering, Projektmanagement reingekippt habe und äh, so ein gutes Jahr später kamen Hörer auf mich zu. Ähm, der dann sagte, so, hör mal, hast nicht Lust hier? Wir sind doch auch hier in Köln und sollen wir das nicht irgendwie machen? Können wir uns dann gemeinsam organisieren? Dann muss das nicht ganz alleine machen. Ich habe auch schon mal irgendwie ein Barcamp mit organisiert. Ich glaube, ich weiß sowas, was das ist. Ich wusste damals nicht so recht, was ein Barcamp ist. Fand es aber spannend. Ne? Ich bin halt irgendwie, dann irgendwie ticke ich da so, Also solche Dinge auch gerne mal ausprobieren. Und äh, ja, habe dann einfach gesagt, okay, dann machen wir das. Dann haben wir das ganze Kind Systems Camp genannt. Also klar, ist es für Systemingenieure. Ne? Also Systems Engineering, Systems Camp war naheliegend. Und ich habe halt über den Podcast ein bisschen getrommelt, äh, ein bisschen auch über Twitter damals getrommelt. Ich hatte damals unglaublicherweise noch nicht mal meine E-Mail-Liste. Das habe ich ja auch alles später gelernt. Also war halt noch so der klassische Kanal, ein bisschen über Xing. So und äh, ja, und dann war der besagte Tag und es hat Spaß gemacht. Und ähm, damit habe ich quasi gelernt, wie ein Barcamp funktioniert. Mhm. Relativ schnell merkte ich aber, da sind ja mehr die in der Community. Und irgendwie habe ich dann angefangen in andere Communities, also die Community von Zukunftsarchitekten in anderen Städten zu unterstützen und dann habe ich irgendwann gesagt, so Leute, seid mich böse, ich bin kein Eventveranstalter, das müsst ihr irgendwie zukünftig selber stimmen. am besten wäre es sogar, das Ganze vor, kriegt nochmal einen eigenen Rahmen und so ist es dann, habe ich es dann übertragen an die GFSE, das ist die Gesellschaft für Systems Engineering, das ist quasi ja, Interessenverband ähm, von Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen und habe gesagt, komm ich übertrage gerne dieses Format an euch, könnt ihr da euch gerne weiter drum kümmern ja, und dann kam relativ schnell die nächste Idee auf und die nächste Idee, die dann äh, vor der Tür stand, war das Leadership Barcamp. Das Leadership Barcamp habe ich damals gemacht mit dem Bernd Gerob und dem Ivan Blatter zusammen. Wir hatten damals die Idee, weißt du was, warum nicht einfach mal ein Barcamp für Führungskräfte zu machen. Soweit so gut. Äh, relativ schnell äh, entschieden, das machen wir so. Ähm, Im Unterschied zum Systems Camp damals war es so, ähm, ich habe äh, beim Systems Camp haben wir, glaube ich, gar kein Geld genommen für oder fünf Euro oder sowas. Ähm, ich aber selber habe ja äh, auch meinen ganz alten Erfahrungen bei den Wirtschaftsunioren erlebt, wie eine Bundeskonferenz zu organisieren ist und äh, was für ein Heidenaufwand das ist, wenn du da als Mensch irgendwie in der Verantwortung bis Sponsorengelder einzutreiben. Das fand ich irgendwie ziemlich mühselig, auf der einen Seite erstmal überhaupt diese Zusagen zu bekommen und hinter dann auch das Geld zu bekommen, obwohl sie die Zugang gegeben haben. Ich fand das irgendwie verschwendete Lebenszeit und habe damals schon auch beim, beim Leadership Camp mit Ivan und Bernd gesagt, okay, wir müssen das so machen, dass das vom Preisticket her auch einfach in einer Range ist, die auf der einen Seite das Event finanziert. Also sprich, die Teilnehmer finanzieren ihr eigenes Event und sich aber natürlich auch für uns dann so weit trägt, dass wir da jetzt sagen, wir legen jetzt nicht drauf. Also eine schwarze Null war mir immer wichtig. Ich weiß, ich bin da Bernd und Iva manchmal ein bisschen mit auf den Keks gegangen, aber das war halt etwas, was, ich, äh, was, was mir wichtig war. Und dann ist die äh, deutsche Barcamp-Polizei um die Ecke gekommen. Ich hätte nie gedacht, dass es sowas gibt. Und hat uns erklärt, dass wir also gegen die Community-Regeln verstoßen und den Community-Brand schädigen. Und du glaubst gar nicht, was da alles, äh, äh, was wir in einer E-Mail da von einer gewissen Person bekommen haben. Ähm, und dachte, oh Gottes Willen, was, ist denn jetzt passiert? Was haben wir jetzt falsch gemacht? Und dann stellte sich raus, habe ich ein bisschen hinterher recherchiert, diese besagte Person, die da so rumkamelt hat, ja, ist selbstständig und verdient halt damit Geldbarcamps in Firmen zu organisieren. Ne? Also, Maus, ich höre die Trapsen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Äh, trotzdem haben wir es gemacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Äh, wir haben das Ganze dann noch zweimal wiederholt. Hatten dann allerdings auch mehr, und mehr den Effekt, dass ich glaube, das war sowohl beim, beim Bernd, Ivan, wie aber auch mir so ein bisschen auch die Zeit nicht da war, das zu vermarkten, also zu trommeln. Auf der anderen Seite gab es den Wunsch, von der Location her nochmal in Süddeutschland zu sein. Und wir hatten dann am Ende des Tages, beim dritten Anlauf, äh, im Gegensatz zu den Vorjahren, plötzlich nur noch nicht ganz 20 Leute, die angemeldet waren. Und äh, so haben wir es entschieden, dann bauen wir es halt um machen, wenn Hotzieht raus. Ähm, ja, dann haben wir nach den dreimal gesagt, komm, weißt du was, wir sind auch alle keine Eventveranstalter, wir, äh, wir, wir lassen das mit dem Leadership-Camp äh, sein. Mm. Dann kam das Business-Podcast-Barcamp, das habe ich dann organisiert hier wieder in Köln. Mir ging es darum, ich wollte ein Barcamp haben, ähm, ja, was was so für Podcaster, aber eben halt für Podcaster, die Business-Background haben. Ne? Also es gibt gute, wirklich sehr empfehlenswerte Events für Podcaster und Podcasterinnen, die jetzt irgendwie auch im Hobby-Kontext unterwegs sind. Ne? Also kein äh, in irgendeiner Art, mit dem Podcast verbandelte geschäftliche äh, in, äh, Background, sondern eben halt einfach sagen, ach, ich podcast weil ich gerne Podcaste über meinen Lieblingssportverein oder mein mein, mein Lieblingshobby oder sonst was. Ja, ähm, so, und da kannst du ganz, gibt es ganz tolle Leute, kannst dich ganz tolle Events suchen und sowas gibt es alles, aber irgendwie merkte ich auf diesen Events so diejenigen, die jetzt einen Podcast machen und aber auch selbstständig sind, ähm, sind so Tendieren so gegen null. Ähm, so, dann habe ich das eigen habe ich gesagt, habe ich ein, eigenes, hab ein Business Podcast-Bank gemacht, das war auch sehr cool. Auch, ich glaube, beim ersten Mal wieder 50 Leute. Ähm, dann habe ich es auch ein zweites Mal gemacht, da waren wir auch irgendwie 38 oder so, ich weiß nicht mehr genau. Naja, auf jeden Fall, bei dem kam dann auch die Barcamp-Polizei vorbei. Ja, habe ich gelernt, dass es mehrere Barcamp-Polizisten gibt. Äh, ungefähr gleiche Tenor. Ne? Wie kann das denn sein? Ticketpreis viel zu hoch, Community-Brand, bla 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 bla. War ganz schön, ich konnte jetzt den Copy-and-Paste-Text von dem ersten E-Mail-Antwort ne, e nehmen, konnte das da reinknallen und denen erklären, warum meine Community, meine Teilnehmer mit dem Ticketpreis ihr Event selber sponsert, selber finanziert. Mhm. Dann habe ich das zweimal gemacht, habe aber auch gemerkt, so, ja, das ist ganz nice. Aber mein Schwerpunkt ist jetzt eigentlich nicht, dass ich anderen Podcasten beibringe ähm, und habe das Ganze dann auch quasi nicht mehr weitergeführt. Dann hat der Olaf es noch ein Jahr mal äh, an den Start gebracht und dann am Ende des Tages habe ich äh, auch empfohlen, wenn ihr Lust habt, ähm, geht eben zu Subscribe. Das ist die große Community, die große Konferenz, äh, wo ich sag mal mehrheitlich die nicht Business-orientierten Podcaster unterwegs sind oder ihr geht zum Gordon Schöneweller. Der hat ja mit seiner äh, Podcast-Helden-Konferenz ein Format für businessorientierte. orientierte So. Damit hatte ich äh, auch da mein, meine Erfahrung gemacht ähm, und kam dann irgendwann am Punkt, und ich sag, ja komm, äh, warum das Ganze nicht mal für Requirements Engineering? Requirements Engineering, für die Verständnis von euch jetzt Hörer und Hörerinnen, die jetzt sagt: So, oh Gott, jetzt wo geht da Mike jetzt gerade hin? Ja, das ist so eine Unterkategorie des Handwerks als Systemingenieur. Mhm. Nochmal eine ganz eigene Sache, auch ein komplexes Themenfeld. Und äh, ja, dann habe ich das äh, in die Runde geschmissen, das Barcamp. Äh, ich hatte 50 Leute plus Warteliste das war ziemlich geil, das hat Spaß gemacht damals 2000 und lasst mich lügen 16 müsste das gewesen sein mittlerweile, ja also das ist alles so in diesem Zeitraum zwischen 2013 und 2016, 17 rum gewesen und dann habe ich ähm, ein zweites Mal das gemacht, da hatte ich dann irgendwie ein paar 30, 33, 34 ich weiß es nicht mehr genau und beim dritten Mal mit ach und krach, knapp über 20 auch da wieder merkte ich irgendwie ähm, auf der einen Seite fehlt mir die Zeit zum Trommeln, auf der anderen Seite ist irgendwie ja, das Interesse, vielleicht nicht da, keine Ahnung. Also es war dann so, es war immer wieder so dieses, ich finde es eigentlich geil, das macht auch Spaß, ist auch gar nicht so wahnsinnig viel Aufwand. Auf der anderen Seite aber eben halt immer wieder auch die Erfahrung, es ist dann doch schon was zu tun, vor allem im Vorfeld viel zu trommeln, da muss man den Fokus haben, muss dann dran denken, das ist äh, wichtig, ähm, sonst funktioniert es nämlich nicht. Ähm, und das war so ein bisschen... Auch so der Punkt, wo ich gesagt habe, komm, das, weil ist ganz geil. Ich finde es, ich finde es Spaß. Ich mache das, mir macht das Spaß. Ich, find, ich weiß, die Leute äh, lieben dieses Format. Ich kriege unglaublich sehr angenehme, nette, fröhliche, glückliche Feedbacks immer wieder. Und das macht mich natürlich dann wieder glücklich. Und naja, aber wie gesagt, ich hab, bin ja in, in ein Ingenieurbüro und jetzt kein Eventveranstalter. Ähm, hab noch anderes zu tun. So und so ist dann so fast zwei Jahre ins Land gestrichen zwischen dem letzten RE-Camp äh, und heute, ähm, beziehungsweise Sommer letzten Jahres. Ja, und dann kam die Idee, vielleicht doch nochmal was zu machen. Aber wieso dann Camp jetzt für die Project Service Community? Und das bringt mich eben ja zum nächsten Punkt. Ähm, ich stand dann im Sommer da und dachte, mein, ich habe jetzt diese Project Service Mastermind 2.0 gebaut, aus, entwickelt aus der 1.0. Ähm, ich habe das Buch jetzt langsam, mal hoffentlich vielleicht mal endlich äh, auf der Sch Ziellinie. Ich habe ähm, äh, einige, einige äh, PSM10-Gruppen äh, zusammengestellt, in Summe ja 38 Leute allein durch die, die acht Gruppen von der PSM10 damals gebracht. Ähm, und eigentlich habe ich auch mal wieder Bock darauf weil es ist einfach eine super super tolle Plattform so ein Camp eben äh, die ich bereitstellen kann eben wo die Leute sich austauschen können wo sie ihr Wissen äh, äh, austauschen können wo sie sich vernetzen können ja wo sie auch durchaus schauen können okay kann man vielleicht auch irgendwie kooperieren gibt es verschiedene Andockpunkte also es ist ja nicht nur das reine Wissen austauschen sondern man lernt ja auch die Menschen kennen und ähm, ja und so hatte ich eben die spontane Idee ich sag mal im Sommer 2019, kommen Machst ein Camp für die Community, für die Product-Service-Thematiken und, und alles, was sich so drumherum entwickelt. Mhm. Eins war mir nur klar, <lacht> nicht im Herbst, weil ich hatte die alle anderen, hatte ich immer irgendwie im Herbst gemacht. Das lag wahrscheinlich irgendwie daran, dass ich immer im März auf die Idee gekommen bin und ein halbes Jahr später ist halt Herbst. Ich glaube, das passiert wahrscheinlich so gefühlt allen Eventveranstaltern, weil im Herbst knubbelt sich das alles an Events. Ich habe das beim RE-Camp dann auch immer mal wieder äh, gehört, so, ja, das gibt noch drei andere Konferenzen und ich kann jetzt nicht irgendwie auf alle drei, ja, und irgendwie muss, also maximal gibt mein Chef mir halt für eine Konferenz frei, ähm, ja, und dementsprechend habe ich dann gesagt, gut, nicht im Herbst, ähm und dann habe ich mal, habe ich gefunden im Netz, die Stadt Köln hat hier halt schön so einen Eventkalender, da sind so alle Veranstaltungen drauf, alle Messen auch Karneval und so weiter ist alles drauf, ja, dass man so ein bisschen ein Gefühl hat, okay, wann ist in der Stadt was los und wann ist ruhig. Und dann habe ich mich mal so durch diesen diesen Kalender durchgeklickt und stellte fest, so September, Oktober die Hölle, November geht noch, Dezember wollte ich nicht, da sind die ganzen Weihnachtsfeiern. Ähm, und dann klickte ich auf Januar und stellte fest, leer. Okay, gut, dann habe ich den Januar da genommen, ähm, und äh, dann als nächstes kam. Äh die, die Überlegung nenne ich das Ganze jetzt wieder Camp oder Barcamp oder so, ne? weil am Ende technisch gesehen ist es die, die, die Idee dahinter äh, vom Barcamp ne, mit den Sessionplanungen und den Sessions und so weiter, aber ich hatte ja jetzt auch meine Erfahrung mit der Barcamp-Polizei gemacht und außerdem hatte ich noch ein bisschen mehr vor, deswegen war Barcamp für mich klar und Camp jetzt auch irgendwie, ja, könnte man nehmen und ja, und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, dann nenne ich das Ding halt Project Service Live, weil wir treffen uns ja live. Ähm, ja, und dann habe ich dann gesagt, okay, wir machen wir das irgendwie nicht, vielleicht nicht die allererste Januarwoche, nehmen wir die zweite Januarwoche, mittlerweile habe ich gelernt, die zweite Januarwoche war jetzt auch noch nicht die perfekte Wahl, weil noch, noch einige irgendwie in ihren Winterquartieren unter, äh, unterwegs waren und an dem Wochenende irgendwie dann zurückkamen, äh, direkt quasi am okay, Camp, ähm ja, und dann dachte ich, gut, aber passt ja schon mal, Januar es passt ja schon mal und vor allem, ich möchte die Klasse, also vor allem die Systems Camp, Camps damals, ähm, die habe ich so Freitag, Samstags oder Samstags waren das immer so, ne dann man, verliert man immerhin irgendwie nur so einen Tag oder so und ich habe gesagt, weißt du was, wir sind Freiberufler, wir sind Selbstständige, ähm, wenn es uns wichtig ist, dann sind wir in der Lage, uns da Kalender freizuräumen, also starten wir, also machen wir Donnerstag, Freitag. Ich wollte sowieso, das war auch so eine Erfahrung aus den ganzen vielen Camps, die ich da mittlerweile organisiert habe, ähm, so ein Tagescamp ist ganz cool, Ja, man kommt da morgens an, Sessionplanung und dann läuft der gesamte Tag und abends fährt man wieder nach Hause, das ist schon ziemlich genial, du hast aber auf jeden Fall vorher eine Art Welcome oder beziehungsweise so ein, so ein Meet -and Greet Abend, den Abend vorher, das ergibt sich automatisch, weil die wenigsten kommen quasi aus Köln, das heißt alle, der größere Teil reist an, übernachtet, also trifft man sich den Abend vorher. Und die zweite Sache war dann auch, wo ich dachte, hm, ich könnte, also das mit dem Abendstreffen ist ja schon mal cool, weil der dich vernetzt, aber eigentlich wäre es ja schön, wenn alle da wären. Und die, da kommt dazu noch eben, ja, Köln ist halt ne, auf die Verkehrshölle. Ja, also gerade so Freitags, Nachmittags in Köln, da kannst du mal locker ein paar Stündchen dazu planen, wenn du Pech hast. Ähm, ja, dann habe ich gesagt, komm, weißt du was, warum denn nicht einfach Donnerstagmittag starten? Machen wir Mittag ganz normal Barcamp-Sessions. Dann abends gemeinsames Abendessen. Dann haben wir, können wir abends äh, ganz locker zusammen äh, abhängen, uns austauschen, vernetzen, quatschen. Und machen wir Freitagvormittag wieder ganz normale Barcamp-Sessions. Freitagmittag nochmal gemeinsames Mittagessen und dann anschließend Farewell, sodass alle, ich sag mal, plus, minus 14, 15 Uhr spätestens durch die Tür sein können und dann eben noch so vor dem Wahnsinn der Rush-Hour nachmittags aus Köln wieder abdüsen. Jo, so habe ich das äh, mir überlegt, mache das im Januar, das mache ich mit Donnerstag, Freitag, wunderbar. Also habe ich mir dann was ausgesucht, war dann jetzt quasi äh, letzte Woche Freitag, äh, Donnerstag, Freitag die Termine, die ich mir damals ausgesucht hatte, habe dann einfach mal ein paar Tickets angelegt, äh, habe die dann ins Netz geworfen und die ersten paar Tickets verkauft. Also quasi die Super Early Birds äh, verkauft, habe gedacht, super Idee, funktioniert ja, ne? kriegt aber auch schon die ersten Rückmeldungen so, äh, wenn du eine Woche später, dann wäre ich aber zurück. Naja. Mh, das war so der Sommer letzten Jahres, wo ich sag, komm, mach's nochmal. Also ich habe da Bock drauf gehabt. So, und dann kam so die Zeit äh, bis zum Event. Ähm, wie gesagt, mein Ziel ist immer, eine schwarze Null zu machen. Ja, wie gesagt, ich verdiene damit kein Geld, aber äh, ich, wenn ich schon den Aufwand treibe auf meiner Seite, dann wäre das eben für mich ein Ziel, schwarze Null zu machen, sprich also durch die Ticketsverkäufe, Finanziert und sponsert quasi, ähm, sponsert die Teilnehmer eben das Event selber. so also Ich habe ja mittlerweile äh, von meinen gesamten, insgesamt, ich weiß gar nicht, über zehn Barcamps, die ich organisiert habe, fünf hier in Köln im Elshof. Das ist ein Kulturgut, so ein richtig schöner mittelalterlicher Hof. Ne, super gute super Lage, ist schön angebunden, S-Bahn, Autobahnaufwand ist nicht weit, man ist nicht in der Innenstadt, da hast kein Parkplatzproblem am Elshof. Ja, der Flughafen ist eine S-Bahn-Station äh, fort, also du bist wirklich nah dran. ja und durch diesen Gutshof, dieses Mittelalterliche hat es halt einen super Flair und dadurch, dass ich ja auch schon einige Events da gemacht habe, einige Camps, ähm, kenne ich dort die Leute und es ist auch einfach eine super angenehme Zusammenarbeit dort mit denen in der Location. Naja, so habe ich dann halt gedacht, okay, das, das passt, das wird auf also Elshof finde ich super, aber warum nicht nochmal andere Locations in Köln anfragen? So habe ich dann einfach ein paar Locations angefragt über so eine Plattform. Da bin ich ja rückwärts umgefallen, was sie mir da vorgeschlagen hat. Na, also da kamen dann echt teilweise Angebote von 15.000, 18 18.000 Euro. Ich dachte so, naja, wenn ich jetzt 50 Leute maximal mache und alle Ticket verkaufen würde, dann wird das aber schon echt teuer und außerdem welche Location nicht kaufen. So toll fand ich dann diese Hotels auch nicht. Einzig die, die, die Idee dahinter war eben, während der Elshof eine reine Event-Location äh, äh, mit einem Brauerei-Gasthof äh, dabei ist, ähm, ist so ein Hotel, natürlich, da kann man natürlich dann auch die Zimmer nehmen, hast nochmal weniger ähm, hin und her Guckerei abends, ähm, aber für 15.000 Euro, das war es dann auch nicht so habe ich dann, ach komm, Elshof ne, äh, alles klar passt, habe dann die weiteren verkauft dann auch eingerichtet und los ging's mm. jo, und dann plätscherte das so hin, so die Zeit plätscherte so hin das war so der Früh äh, Spätsommer, Herbst letzten Jahres, und da habe ich merkt ich, also habe ich jetzt rückblickend den Fokus verloren. Und zwar zum einen natürlich startete die product service mastermind 2.0. Ja, Das heißt, das ging da los. Ein paar Alumni sind mit, mit hinein, äh, reingekommen in die 2.0. Ich habe neue Leute dazu genommen. Ähm, Schritt für Schritt kam äh, das Ding so richtig an den Start und führte auch dazu, dass ich auf meiner Seite auf der einen Seite ein Spaß an der PSM 2.0 habe, auf der anderen Seite aber auch natürlich da noch einiges Weiterentwickeln, weiterbauen will. Dazu kam natürlich noch das Buchprojekt. Das heißt, ich habe das Buch dann endlich mal fertig gekriegt. Dann kam mein Projekt Service Virtuelles Mentoring dazu. Ich habe im Herbst eine ganze Menge Anfragen gehabt zu meinem eigentlichen Projekt Service Virtualist Mentoring im Ingenieurbüro, wo ich dann auch noch gut zu tun hatte. Und so war es dann irgendwann Ende Oktober 2019 und ich hatte nur zehn Tickets verkauft. Und dachte ich, Ui, und nu? Naja, und wie das manchmal so ist, hat man ja manchmal auch einen glücklichen Zufall, eine glückliche Fügung. Ähm, so ergab sich dann quasi im, im, im November, jetzt 2019, vor zweieinhalb Monaten... Dass ich eine virtuelle Assistentin mit an Bord genommen habe. Und äh, die Simone Badhaus äh, unterstützt mich halt. Und das Schöne war, sie kriegte das halt mit und sagt: Oh, Events veranstalten, da kennst du dich ein bisschen mit aus. Ja, und da wird sie das würd's da gerne übernehmen und da hättest du auch Bock drauf. So haben wir direkt ein Kanban-Board äh, aufgebaut und dann hat sie alles geregelt. Und äh, dann habe ich gesagt: Gut, jetzt muss ich natürlich ein Ticket verkaufen. So, dann habe ich dann ein bisschen mehr getrommelt, habe dann auch noch Unterstützung gekriegt von befreundeten Podcastern, ähm, aus der Community natürlich nochmal Unterstützung, Empfehlungen und Tipps. So, und habe am Ende des Tages 16 weitere Tickets verkauft und hatte mir dann auch schon überlegt, ich gebe vier Menschen in meinem Leben, denen schenke ich ein Ticket als Wildcards zu Weihnachten. Hm. Ja, das war dann okay, damit hatten wir dann, quasi 30 Leute zusammen und ich meine Erfahrung ist auch, also alles, was über 20 Teilnehmer ist, funktioniert ein Barcamp gut. Ja, also alles unter, da kann man eher in Richtung Hotzi gehen. Und ja und äh, dann kam mehr und mehr natürlich äh, dazu, ich hatte mittlerweile auch überlegt, der Donnerstagvormittag ist doch eigentlich ideal, dass sich da die Mitglieder aus der PSM äh, 2.0 äh, treffen in einer kleinen exklusiven Gruppe, so ähm, sodass wir einen Vormittag miteinander verbringen, nochmal gemeinsam Mittagessen und dann stoßen die quasi mit allen anderen um 13 Uhr zum ähm, Welcome dazu. Und äh, ja, und so gab es natürlich dann auch schon in der Community im Forum eine Diskussion in der PSM 2.0, ob man sich nicht irgendwie Mittwochabend treffen kann. Da waren äh, die Idee, mein Vorschlag so, warum nicht mal auch wieder ein Hörertreffen zu machen in Köln. Ja, habe ich ja auch schon länger nicht mehr gemacht. Und damit gab es dann automatisch auch einen Rahmen. So, und dann habe ich kein Thema, machen wir das Ganze doch so Hörertreffen äh, am Mittwochabend. Jo, damit waren alle glücklich, das funktionierte super gut. Ich da dann auch die ersten Rückmeldungen. Noch so Ende Ende Dezember, wo ich dann das Ganze nochmal rumgeschickt habe, Anfang Januar. Und dann fiel mir etwas ein, was ich komplett aus dem Radar oder vom Radar verloren hatte. Wie wär's denn mal mit Fotos? Also, dass das Event dann auch war. Also, wir wissen ja mittlerweile, ne, wie so das Internet gibt es keine Fotos, kann es nicht stattgefunden haben. Also habe ich dann relativ kurzfristig noch eine Fotografin angefragt, die ich hier über den Benjamin empfohlen bekommen habe. Sarah hatte glücklicherweise am Donnerstag Zeit, war dann da. Als ich das dann klar gemacht habe, dachte ich so, warum eigentlich nicht noch vielleicht einen Videografen? Irgendwie ein Videomensch, der mir also entweder mindestens mal Testimonial aufnimmt, aber vielleicht sogar etwas mehr und auch da wieder dann über das Netzwerk, über die Empfehlung an den Serge ähm, rangetreten und habe gesagt, Serge, hast du kurzfristig Bock? Das war wirklich, ich habe das Montag mit dem Serge geklärt und Donnerstag war das Event und der ist dann am Freitag vorbeigekommen. Ähm, ja, das war so die Zeit bis zum Event und ich habe dann mehr mehr gemerkt, so, okay, äh, vielleicht ist es nicht ratsam, wenn man auch mal die Zeit nutzt, aber ganz ehrlich, ich merke das, äh, also dieses dieses Trommeln in dieser Zeit zwischen ich habe jetzt den Ticketverkauf gestartet und das eigentliche Event, das fällt mir unglaublich schwer, da immer wieder am Ball zu bleiben. Naja, Soweit, so gut. Dann kam der Mittwochabend. Es war ein super schönes Hörertreffen und eine schöne Mischung aus Hörern, aus ähm, Product-Test-Service-Live-Teilnehmern und, und auch vor allem aus, aus Teilnehmern, die auch noch zusätzlich im PSM waren. Und mein absolutes Highlight, wir waren 17 Personen an dem Mittwochabend. Ein super, super toller Austausch, es hat mir tierisch Spaß gemacht und am Donnerstagvormittag war ja dann das Treffen der PSN 2.0-Member, war natürlich erstmal ein großes Hallo und Kennenlernen, weil die meisten von uns, auch wir, ich und alle anderen untereinander, kennen uns häufig nur übers Internet, also jetzt mal so echt und physisch und so mit uns zum Anfassen, also da kann man mal jemand eine Hand schütteln. War ein tolles Kennenlernen. Ja, und dann habe ich im Vorfeld überlegt, was was, ich habe super gute Erfahrungen gemacht mit dem Hotseat-Konzept, ähm, was wir damals, als der Band und ich in London waren, mein Chris Ducker äh, auf dem youtube konferenz Und ähm, da mache ich das doch so, dass ich mit den Teilnehmern halt ein Hotseat mache und das haben wir dann durchgeführt, jeweils äh, in Hotseat 20 Minuten, drei um, um 12 Uhr dann gemeinsames Mittagessen und mein Highlight waren einfach diese strahlenden, diese glücklichen Gesichter, die da aus dem Hotseat zurückkamen. Ich habe wirklich, ähm, es war einfach so toll zu sehen und zu erleben, wie die die äh, Hotseat Teilnehmer, die, die 2.0 Member, ähm, die dann da waren, echt wahnsinnig viel Feedback bekommen haben und äh, ja, sind dann Mittagessen gegangen, ich war in der Zeit äh, dann natürlich beschäftigt mit den mit dem, äh, Leuten, die dann kamen, war natürlich klar, dass äh, denen die Ersten eintrudeln werden und so war dann, dann, Mittwoch, äh, dann Donnerstag Nachmittag, Start Barcamp, Welcome Session ganz normal, wie das auf einem Camp halt ist, dann läuft das ganz normale Camp und um 17 Uhr haben wir dann Wrap-Up gehabt. Ähm, ja, ähm, was mich total gefreut hat, war, dass der Ehrenfried Konter-Gromberg mit dabei war, denn der Ehrenfried wird nächste Woche hier auch im Podcast ähm, mit seinem neuen Buch ähm, im Interview sein. Und dieses Buch hat er natürlich mitgebracht und hat auch ein bisschen was auf dem Camp zu seiner Produkttreppe und dem, was da in dem neuen Buch steckt, auch weitergeben. Das fand ich super toll. Ja, Abendessen natürlich dann gemeinsam und äh, dann hatte ich äh, überlegt, ich mache wieder das, was ich letztes Jahr im im Mai gemacht haben auf dem InspiCamp. Ich baue live auf der Bühne einen Product Test Service und zwar per Zufallsprinzip. Das heißt, ich habe eine große Schachtel genommen. Alle konnten einen Vorschlag in die Schachtel schmeißen für eine Dienstleistung. Die wurde dann von einer netten Teilnehmerin, die dann sich quasi in Führungsstrichen als Lottofee ähm, dort einmal kurz äh, vorne hingestellt hat und hat dann einen Product Test Service Vorschlag oder überhaupt einen Dienstleistungsvorschlag gezogen. Ich habe keine Ahnung, was da auf mich zukommt. Ich mache das dann spontan aus dem, was ich da sehe. Hm. Ja, das hat total viel Spaß gemacht. Ich habe gemerkt, als ich dort, also normalerweise hatte ich so eine Stunde geplant. Es waren dann fast zwei Stunden. Ich kriegte dann irgendwann so das Signal von den Teilnehmern so. Es ist jetzt halb elf, äh, wir sind fertig, es ist immer noch super spannend, aber ich, ähm, also, so und das war halt super gut, dass ich dann die Rückmeldung bekomme, weil ich habe etwas gelernt an diesem Abend, ich bin in meiner sogenannten Zone of Competence, das ist das, was ich mag, das hätte ich auch noch Stunden weitermachen können, dort ein, auf der Bühne einen Product as Service zu entwickeln. Es ist im Grunde sehr ähnlich dem, was ich auch kenne, wenn ich als Systemingenieur oder System, eigentlich eher als Systemarchitekt, dann das, die Architektur von komplexen Systemen entwerfe und entwickle. Ja, also so weit ist das nicht auseinander, das ist mein Handwerk, was ich sowieso tue als Systemarchitekt. Und dementsprechend du eben jetzt nicht für ein technisches, komplexes technisches System oder Produkt, sondern eben halt für ein Geschäftsmodell. Ja, hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht, war für mich auch nochmal eine totale schöne Erkenntnis. Ergebnis des Ganzen war allerdings dann auch, ich war zwar um 11 Uhr zu Hause, aber habe dann noch drei Stunden lang äh, Harald Lesch und Weltraumsendungen geguckt, weil ich einfach so noch so aufgepumpt war von von dem von dem Abend da auf der Bühne was also ich echt lange brauchte, bis ich ähm, wieder runtergekommen <lacht> bin und endlich dann auch die Augen zu viel. Naja, jetzt, also wenn ihr Fragen habt zum Thema Weltraum, ich bin momentan total auf dem aktuellsten Stand. Jo, Freitag dann, Vormittag war super gut, Barcamp-Session Tag 2, ne, auch Sessionplanung und Camp, das lief wieder super gut. Ähm, das Spannendste fand ich da, <lacht> eine Aussage vom, vom Fabian, Kam nämlich aus der Session vom Ehrenfried raus, äh, äh, strahlende Augen äh, lief an mir vorbei, guckte mich nur ganz kurz an und sagte, du glaubst, dass das, das, was ich gerade erlebt habe, das war das war so genial, das war ein totaler Brainfuck. Also ähm, die Session vom Ehrenfried muss wohl richtig gut gewesen sein, ähm, das habe ich dann von mehreren noch gehört. Mhm. Ja, dann anschließend Mittags Ask beim Mittagessen. Ask Mike, das ist ja die Idee, die habe ich auch mitgenommen aus London damals, ja, dass die Teilnehmer eben halt Mittag essen können und derzeit mir Fragen stellen, so dass sie nochmal alle die Möglichkeit haben, auch mir Fragen zu stellen, auch wenn ich nicht in irgendeiner von ihren Session war. Ja, anschließend dann Farewell und äh, dann kam es dann natürlich zum Abschluss, ich habe dann alle verabschiedet und guck guckte in 30 Super glückliche Gesichter und ich merkte in dem Moment, was für eine Freude, was für eine Ehre das war. Das ist für mich, ähm, ich, ähm, ja, ich war total gerührt äh, da vorne auf der Bühne und auch von den ganzen, ganzen tollen Feedbacks. Mhm. Was ist mein Takeaway für das Ganze? Also zum einen natürlich, wie gesagt, ich bin dankbar, ich bin glücklich. Ähm, es ist mir eine absolute Freude äh, und Ehre gewesen, dieses Event für die Community zu veranstalten und vor allem habe ich meinen Sinn gefunden. Das war so das, was ich auch nochmal für mich mitgenommen habe. Mir macht dieses Thema Productize Service so viel Spaß. Ich bin so in meiner Zone of kompetenz diese, diese Fähigkeit, die ich als Systemingenieur, als Systemarchitekt habe, kann ich so wunderbar transformieren von meinem eher technischen, komplexen Systemthemen eben rüber in das ganze Thema Geschäftsmodell für Dienstleistung und ähm, ja, was würde ich jetzt mal so rückblickend äh, überlegen, was könnte man noch verbessern? Hm, es war schon sehr dicht gepackt. Also, ich, ich, ich habe so viel Rückmeldung bekommen von unglaublich begeisternden Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die einfach, die einfach, einfach total auch geflasht war, aber es gab durchaus auch zu Recht, einige sagten, das war ein so hoher Level, das war so viel Input, das war so dicht gepackt, es war schon sehr dicht. Es wäre schön gewesen, auch dazwischen nochmal vielleicht so die ein oder anderen ruhigeren Phasen zu haben, wo man sich vielleicht auch mal so locker hinsetzen kann beim Kaffee und ein bisschen quatschen. Ähm, dementsprechend da gibt es jetzt natürlich noch mal wieder was weiterzuentwickeln an, an dem Format. Äh, ich mag das Format, ich liebe das Format. Die, äh, die Tatsache, dass ich es jetzt doch noch mal versucht habe, ist für mich einfach ein absolutes Highlight schon zu Beginn des aktuellen Jahres. Naja, stellt sich natürlich zurecht die Frage, und was kommt nun? Und jetzt kann ich schon mal verkünden, hier im Podcast, zück den Stift, hol deinen Kalender, deine Kalender-App raus und trag dir ein, den 21. und 22. Januar 2021. Also in genau einem Jahr wird am Donnerstag und Freitag, den 21. und 22. Januar die nächste Product-Live-Service Live stattfinden. Ich werde vielleicht noch im Sommer ein zusätzliches Event machen, das muss ich mal gucken. Ich habe da so erste Ideen. Mal schauen, aber es wird jetzt nicht die Product-Live-Service-Live äh, nochmal sein, sondern es wird eine kleinere Geschichte, etwas anders gelagert sein. Aber auf jeden Fall in einem Jahr, im Januar 2021, ist wieder Product-Fest-Service-Live. Block dir schon mal den Termin in dem Kalender, wenn du dabei sein willst. Und falls du nicht auf der E-Mail-Liste bist, wäre es jetzt wahrscheinlich ein sehr kluger Punkt, zu sagen, ich trage mich bei Mike auf die E-Mail-Liste ein, damit ich mitkriege, wenn der nämlich sein Ticketverkauf veröffnet. Also, geh auf meine Website mikefingsten.de, trag dich da ein in meine E-Mail-Liste, sodass du dann auf keinen Fall das verpasst. Hm. Ja, Das war die heutige Episode. Ich bin Mike Pfingsten und ich danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.